0: Fokus Europa Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Fokus Europa Nachrichten Donnerstag, 4. Februar 2016. Klageverfahren gegen belgisches Atomkraftwerk. Schweden, Rechtsradikale und Hooligans machen mobil gegen jugendliche Flüchtlinge. Spaniens (lacht) Wählerinnen und Wähler müssen sich gedulden. Friedensgespräche in Genf unterbrochen.
0: Klageverfahren gegen belgisches Atomkraftwerk. Ein Klageverfahren gegen das belgische Atomkraftwerk Tihange, ich weiß wie man es ausspricht, gibt es schon seit längerem. Doch jetzt beteiligt sich auch die Städteregion Aachen daran. Auch die bestehende Klage von Greenpeace Belgien gegen die Laufzeitverlängerung von Tihange Tihange 1 wird von Aachen unterstützt. Die Klage der Stadt wird sich gegen die Wiederinbetriebnahme des Reaktorblocks Tianga 2 richten. Dieser ist durch tausende Risse beschädigt. Am 8. Februar soll die Klage spätestens eingereicht werden. Die Region Aachen ist mit diesem Entschluss jedoch nicht allein, denn die Stadt Köln, schloss sich daraufhin an und fordert nun ebenfalls die sofortige und endgültige Stilllegung der belgischen Atomkraftwerke Duell 3 und Tihange 2. Auch der Stadtrat beschloss nun an Belgien zu appellieren. Zusätzlich müsse ein länderübergreifendes Katastrophenschutzgesetz und ein bilaterales Abkommen erarbeitet werden. Zwei Atomkraftwerke in Belgien sorgten zum wiederholten Mal zum Jahreswechsel für Probleme. Im Dezember brannte es im Kraftwerk Tianke, das 70 Kilometer westlich von Aachen liegt. Am 2. Januar stellte sich ein Reaktor in Duell selbst ab, nachdem es drei Tage zuvor wieder angefahren worden war. Er wurde an Weihnachten bereits kurz abgeschaltet, wegen eines Wasserlecks. Die Reaktoren Tiange 1, Duell 1 und 2 beider Kraftwerke stammen aus dem Jahr 1975 und auch die neueren Reaktoren sind aus den
1: 80ern. Schweden, Rechtsradikale und Hooligans machen mobil gegen jugendliche Flüchtlinge. Die Silvesternacht in Köln hat nun auch Folgen in Schweden. Rechtsradikale und Hooligans in Schweden machen mobil gegen jugendliche Flüchtlinge. Nach Köln und der Ermordung einer libanesischstämmigen Sozialarbeiterin durch einen 15-jährigen Somalia schalten sich die Rechten in Schweden ein und wollen angeblich die Frauen schützen. Diese gehen jedoch auf Distanz. Hunderte schwarzmaskierte Rechtsradikaler marschierten vergangenen Freitag durch die Innenstadt in Schweden und machten auf die Gewalt jugendlicher Flüchtlinge aufmerksam. Bei diesem Marsch provozierten sie Nordafrikaner, die in ihrer Nähe waren. Flugblätter wurden verteilt, in denen gedroht wurde, dass nordafrikanische Straßenkinder, äh, die herumstreuen, die Bestrafung, die sie verdienen, erhalten würden. Von der Polizei wurden während des Marsches drei Mitglieder festgenommen, jedoch wegen Gewalt gegen Polizisten. Seit den Vorfällen in Köln rufen Rechtsextreme in Schweden zur Bildung von Bürgerinnenwehren auf, die sie, wie sie es nennen, zur Jagd auf die Straßenkinder. Am Samstag folgte eine weitere Demonstration, die von den rechten schwedischen Demokratinnen organisiert wurde. Ein Angriff auf Teilnehmerinnen einer rassistischen Protestkundgebung soll von einem Stark in Polizeiaufgeburt verhindert worden sein. Nach dem Bürgerwehrauftritt der Hooligans und der rechten Demo distanzierten sich schwedische Frauen auf Twitter. Sie wollen nicht von den Rassisten beschützt werden, weil dies noch nie der Fall war, so einige Aussagen auf Twitter.
0: Spaniens Wählerinnen und Wähler müssen sich gedulden. Mindestens einen Monat müssen sich Spaniens Wählerinnen und Wähler noch gedulden, bis ihnen eine neue Regierung präsentiert wird. Denn Sozialistenchef Pedro Sanchez wird einen, einen weiteren Monat über die Regierungsbildung verhandeln wollen. In der Zeit möchte Sanchez ein Kabinett bilden, wie er in der Nacht auf Mittwoch ankündigte. Klare Prioritäten haben für den Sozialisten die Jujicicke. Äh, Dardanos, doch auch zur Austeritätspolitik Podemos möchte er die Hände ausstrecken. Bald möchte er auch den Chef der Jud- Dardanos, Alberta River- Rivera, treffen. Dieser will, dass die PSOE, diese Sozialistische Partei Spaniens, und der konservative PP, die äh, Volkspartei, aufeinander zugehen. Ziel ist es, die Partei Podemos dabei zu isolieren die er als Gefahr für die Stabilität sieht. Dies wäre jedoch für die sozialistische Basis, die mehrheitlich auf ein Linksbündnis hofft, eine große Enttäuschung. Sanchez scheint mit allen Mitteln eine Koalition in der Podemos mit dem Chef Pablo Iglesias, der den Vizepremierposten beansprucht, äh, zu vermeiden. Sein Ziel ist es, Sozialpolitik mit Podemos zu betreiben und Sparmaßnahmen mit Dardanos und der konservativen PP. Das möchte Podemos jedoch verhindern und will ein Kabinett, das proportional zu den Wählerstimmen besetzt ist. Bei möglichen Neuwahlen hätte Iglesias mit seiner Fraktion, die nur 300.000 Stimmen weniger hat als, der PS, als die PSOE, gute Chancen, diesen, diese zu überholen.
1: Friedensgespräche in Genf unterbrochen. Die Friedensgespräche in Genf hatten begonnen und gleich darauf waren sie schon gescheitert. Wir können hier nicht sitzen und verhandeln, wenn Zivilisten zu Hause bombardiert werden. Das sagte der Verhandlungsführer der syrischen Opposition kurz vor seiner Abreise am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz. Vor allem der syrische Opposition wird der, die Unterbrechung der Genfer Friedensverhandlungen nicht gut äh, gekommen sein. Der UN-Gesandte für Syrien versuchte zu beruhigen mit der Erklärung, es sei nur eine Pause. Die Gespräche würden am 25. Februar wieder fortgesetzt. Trotz Vereinbarung einer Vorbedingung für die Friedensgespräche in Genf setzte die Opposition die Bedingung des, das Ende der Bombardierung und der Belagerung von Rebellenorten durch das Regime. Daraufhin wurden 17 Lastwagen mit Hilfsgütern nach al Tal, einem Vorort der syrischen Hauptstadt, geschickt. Doch dabei blieb es und das Bombardement ging weiter. Russland leitete am Montag im Norden von Aleppo mit schweren Luftangriffen eine Großoffensive der syrischen Armee ein. Weil das nicht zu den Genfer Friedensverhandlungen passte, wird sich so das vorzeitige Ausscheiden aus den Gesprächen erklären. Wir kommen zurück, wenn sich die Ereignisse am Boden nach unseren Vorstellungen geändert haben, sagte Alush. Der Chefverhandler der Opposition. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein, denn am Mittwochabend wurde, wurde die seit über drei Jahren bestehende Blockade zweier schiitischer Orte von der syrischen Armee mit Hilfe russischer Kampfjets durchbrochen. Mit diesem Vorgehen der Regierungstruppen wurden die letzten Nachschubrouten der Rebellen abgeschnitten. Diese führt durch den Grenzübergang in die Türkei. Dabei geht es um Lebensmittel, Erdöl und Benzin für die nordsyrische Stadt sowie die gesamte Provinz Idlib.